0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 23 agosto 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in cinque minuti. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Essere gay a Singapore non è più illegale, questa è la notizia. Ma se questo vi sembra un passaggio quasi obbligato di civiltà e di inclusione, vi anticipo che la strada da fare è ancora lunga. Intanto sarebbe lecito chiedersi, ma in un posto per tanti versi moderno come Singapore è possibile che esistesse ancora una legge che vietasse l'unione carnale tra persone dello stesso sesso? La risposta chiaramente è sì e la legge è la famosa 377A dico famosa perché è una legge che ha radici lontane e una diffusione piuttosto ampia le radici sono legate all'era del colonialismo britannico per le colonie sostanzialmente la Gran Bretagna usava per praticità il codice civile indiano e appunto in India la legge 377A che è stata in vigore per tantissimi anni è stata abolita invece nel 2018 ma ancora resisteva a Singapore un appunto importante però riguarda la vita pratica delle persone, cioè questa legge era in vigore a Singapore ma per anni, grazie a una sorta di tacito accordo tra le parti politiche, non veniva né abolita ma neanche applicata, quindi non c'erano delle pene effettive per gli omosessuali, non c'erano processi, non c'era carcere, non c'era nulla. A Singapore anche negli ultimi anni erano nati diversi bar, locali dichiaratamente eh, legati alla comunità LGBT e tutto questo era tollerato dalla popolazione e dalle autorità. Per però, ad esempio, non si poteva pubblicizzare in alcun modo sui media nazionali la cultura LGBT. Niente storie, racconti, fumetti, reportage, niente che potesse contribuire a normalizzare il fenomeno. Questo è un tentativo di censura che abbiamo visto accadere anche in paesi molto più vicini a noi. Quindi cosa cambia sostanzialmente per i cittadini di Singapore adesso? La vittoria formale e legale non è una cosa da sottovalutare, è un passo importante, ma è bene notare che nel discorso del primo ministro, Li Xianlong, dopo l'annuncio dell'abolizione della legge 377A, è arrivata anche una rassicurazione invece per la parte più conservatrice della popolazione e soprattutto della politica, perché come spesso accade la popolazione qui ha sicuramente più apertura mentale di quella di alcuni politici. Verrà riscritta la norma che regola i matrimoni, quelli eterosessuali, per evitare che ci possa essere anche la minima ambiguità che possa portare ad un'apertura invece sul tema dei matrimoni gay. E questo è un dettaglio molto importante da sottolineare la comunità LGBT di Singapore gli anni di battaglie e di attivismo che hanno davanti sono ancora molti. Intanto in altre parti del mondo si combattono battaglie di altra natura. I dipendenti della Apple stanno rispondendo a suon di petizioni alla richiesta della società di far rientrare le persone dal remote working. È un numero significativo di dipendenti, ma anche di dirigenti, quello che ha firmato questa petizione che sostiene che limitando la possibilità di lavorare da remoto si limitano anche la diversità e il benessere dei dipendenti. Tim Cook, il CEO di Apple, la settimana scorsa aveva mandato un memo, una nota a tutti quanti annunciando che da settembre almeno tre giorni a settimana, il martedì, il giovedì e un terzo giorno a scelta di una serie di team, si sarebbe dovuto lavorare in presenza. Questa soluzione era già una mediazione rispetto alla richiesta iniziale che era tre giorni fissi, cioè lunedì, martedì e giovedì motivata da Cook spiegando che la cultura aziendale di Apple vive e cresce anche nello scambio interpersonale che si verifica negli uffici ma che l'azienda riconosce anche come benefit ovviamente la possibilità di lavorare in maniera flessibile il Financial Times negli ultimi giorni ha seguito questa vicenda ha pubblicato stralci di questa petizione che è stata messa insieme da un collettivo chiamato Apple Together che sostiene che appunto la società stia ignorando quanto i dipendenti siano più felici e quindi anche più produttivi da quando sono cambiate le modalità lavorative. Qui è lecito immaginare che Tim Cook e Apple Together stiano usando parametri diversi per definire la produttività. Tra gli altri colossi del mondo della tecnologia, Apple è stata in fondo la società più rigida, quella che ci tiene di più a tornare ad un modello più tradizionale di lavoro o almeno a preservarlo in buona parte rispetto ad esempio a Twitter, a Facebook che su questo tema si sono dimostrate molto più flessibili come aziende questa posizione ha avuto un impatto anche sul top management perché più di una delle figure apicali di Apple ha scelto di cambiare società alla luce di questa direttiva l'esempio più eclatante è stato quello di Ian Goodfellow che è il capo, era il capo del machine learning di Apple che a maggio ha annunciato che sarebbe andato a lavorare in Google e andandosene ha dichiarato sono convinto che una maggiore flessibilità sarebbe stata la miglior strada per il mio team. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.